februari 2018. Kära dagbok, jag Silla Holm är gravid. Det är ju ta med fan inte riktigt klokt. Jag har längtat efter den här dagen i flera år. Och ändå är känslan typ lite tom. På ett sätt har jag vetat sedan insättningen att det kommer gå den här gången. Ja, jag vet lätt att vara efterklok. Men jag har faktiskt varit säker. Nu borde det ju infinna sig en känsla av total eufori. Med tårar och skratt och alla känslor på en och samma gång. Men hos mig just nu finns bara ett enda stort och bekvämt och tomt lugn. Jag har inte ens gråtit ännu. Det är bara så lugnt och självklart. Hej och välkomna. Avsnitt 101. Hur coolt av podden Jag vill ha barn. Idag är jag här igen med våra favoriter. Melle och Ellen. Hej! Hej! Man får lust att sjunga. <laughs> det är oftast med Annika faktiskt som jag brukar tralla. Men nu har ni blivit sådana som jag trallar med också. Alltså, ni var ju först ut av våra försökare. Mm. Vi har ju liksom ambitionen nu att få följa folk som lever mitt i sin barnlängtan. Och ni var ju först ut och sen blev ni ju gravida väldigt fort. Fort? Alltså i poddens historia. Absolut. Mm. Mm. Alltså från det att ni började vara med i podden. Mm. Jag tänkte att jag skulle få följa er länge. Ja. I er barnlängtan. Men så blev det ju inte. Det är ju bara goda nyheter tänker jag. Mm. Mm. Hur har det känts? Jättejobbigt. Mm. Det är inte lugnt någonstans. Nej. Men bra. Mm. Vad säger du Ellen? Hur, hur det känns att vara gravid? Valfritt. Det var därför jag bara frågade hur har det känts. Nej, vi... Melle valde ju direkt eh, graviditeten. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Nej men det känns jätte jättebra. Men också väldigt nervöst. Ja. Såklart. Ja. Hur har det känts att ha varit med i podden? För det var egentligen det jag menade. Jaha. <laughs> jo men det känns skönt. Det, det har varit väldigt positivt och väldigt skönt att eh, få så positiv respons. Och mm. eh, medmänsklighet och delaktighet till folk, andra folk som, kan, eh, som man kan prata med helt enkelt. Mm. Har det varit negativt på något sätt att ni har delat er resa i podden? Jag tycker bara att det har varit positivt. Bra. Folk som har... Eh, men det är så här, och också gamla vänner som jag inte har hört med på flera, flera år som har skrivit Åh, jag lyssnade på podden. Heja er liksom. Ja. Allt sånt är ju jättekul. Och, ja. och folk som har berättat om sina egna resor och varit öppna själva. Det är ju mm. superhäftigt att få, få ta del av det också. Det är det faktiskt. Jag kan bara hålla med. Mm. Alltså ni var ju med, vi ska bara sambandsmarkera här för om det är några nya lyssnare. Så var ni med i avsnitt 91 första gången. Eh, och då berättade vi om hur ni träffades och hur ni gifte er och inledningen till barnlängtan och så. Eh, och sen var ni med i avsnitt 95 då vi berättade att ni var gravida. Mm. I slutet av avsnittet, först svarade <laughs> vi på massa frågor. Och nu är ni här igen. Det här innebär ju då att ni egentligen inte, alltså ni är ju fortfarande barnlängtare för ni har ju inte fött ert mm. barn ännu. Mm. Men ni har ändå kommit en liten bit på vägen. 
Mm. Eh, så att eh, vi letar ju nu igen efter eh, nya barnlängtare. Mm. Så känn alla lyssnare som längtar där ute, känn er inspirerade att liksom ta över facklan från Melle och Ella. Maila och berätta om just er längtan på info.javlabarn.com Kanske några gaymän med barnlängtan. Mm. Hade inte det varit spännande? Jo. jo. Heja er män som inte vågar vara med i den här podden. Det är så svårt för mig att få män att vara med i den här podden. Vad tror ni det beror på? Nej men det är som du har sagt innan tror jag att det, det är på något sätt skam att inte ja men för det fick vi uppleva i början också när vi började sätta igång med det här mm. och hade berättat för ett fåtal personer och då var det ju jättesnälla män då som gärna ville erbjuda sig att ja men min sperma är så nice den kan ni ta <laughs> och vi var så här, ah, nej tack <laughs> Vad är den grejen alltså? Mm. Ja jag det är också inte. den grejen som gör tror jag att män som inte var där problemet i oavsett i vilken familjesituation man är i om det är den manliga sperman som är anledningen till att det inte blir någon graviditet då är det tydligen väldigt skamfyllt. Mm. Men det, det kanske på något sätt omanligt. Ja, det är så de, de flesta män tänker tror jag. Att det ingår i deras biologi att de ska kunna leverera. Ja. På ett sätt är det ju också så många kvinnor känner som misslyckas. Att man känner sig misslyckad som kvinna för att man inte kan bli gravid. Mm. Så det är ju inte, inte superkonstigt. Men jag tror att eh, det skulle vara väldigt värdefullt för många lyssnare att få lyssna på lite fler män. Så att det blir lite mer diversifierat det vi pratar om i podden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag tänker också att vi ska kommentera min dagbok för att vi har ju två helt olika upplevelser. Jag vet inte om ni kände någonting när jag läste min dagbok när jag bara kände tomt lugn. Mm. När jag fick reda på att jag blev gravid. Det gjorde ju inte ni. Och det ska vi prata om idag. Men jag tänker också att vi ska säga till lyssnarna att nu kommer vi i inledningen av det här avsnittet att prata mycket om att vara gravid och hur det är. Så om du är i en situation just nu att det blir jobbigt för dig som lyssnare så tycker jag att du ska spola fram. Vi kommer i slutet av avsnittet prata om med lite reflektion tillbaks på processen och så. Så då vill ni nog höra igen. Men ni får köra sån där dubbelspeed och eh, <laughs> som vi pratade om sist. Och eh, lyssna fram till jag säger någonstans, tror jag. Vi, nu går vi över till något annat. Jag tänker att jag kommer göra det. Ni får påminna mig. Mm. Eh, så att eh, om ni inte vill lyssna på gravidsnack så eh, spola fram nu. Jag tänker, ni berättade ju förra gången om när ni fick reda på att ni var gravida och första ultraljudet och så. Men vi gick inte riktigt in i att prata hur den här perioden var för er. Berätta. Nej, alltså i början mådde, jag mådde i alla fall skit. Jag hade liksom, jag var så orolig, jag kunde inte sova på flera veckor. Jag var, jag var bara väldigt orolig att det, 
att vi skulle få missfall och att det inte skulle gå bra. Ja, man klarar inte och det, man kan inte ta in. Nej. Jag kunde absolut inte det. Och sen så... Ska man, vad ska man känna nu? Ja. Kämpa, kämpa glöden. Jag är liksom så här, nu har jag kämpat klart. Vad, vem är jag? Vad gör jag? Vem? Vad gör vi? Ja, men det har upptagit så mycket av ens tid och ens energi och så många känslor. Så ja. att det känns... Det kan väl kännas lite tomt på det sättet. Kan jag tycka att det... Att det jaha, vad händer nu då? Det här mm. har ju varit vardag varje dag i tre års tid. Alltså ni kan ändå känna igen er i den där tomhetskänslan. Ja, mm. lite ja. på något mm. sätt. Det är ju så att man utvecklar ju en massa egenskaper och eh, strategier och allt möjligt för att orka hålla på med alla de här behandlingarna. Och bara för att man blir gravid så försvinner ju inte de. Alltså de har ju blivit helt autonoma i ens kropp liksom. Mm. Vad ska jag ta mig igenom idag? Vad är min nästa utmaning liksom? Alltså man har ju blivit som någon lite av en krigare. Mm. Och den försvinner inte över en natt. Så Nej. jag menar ju på att man nästan måste göra lite terapeutiskt jobb. Alltså att man behöver hjälp med att uh, säga hej då till den där delen. Det tror jag också. Ja men vi behövde inte säga så länge för sen efter bara... Efter vaginala ultraljudet i vecka åtta. Ja. Sen tog det inte lång tid. Sen började vi blöda. Mm. Sen blöder vi var tredje dag. Jag älskar Mella att du säger att vi blöder. Ja, det gör vi. Det tycker jag är så fint alltså. Det gör mig så glad. Mm. Och då hamnade vi ju mitt emellan stolarna. För då hade ju vi blivit släppta från Karolinska. Och mm. inte inskrivna på någon barnmoska och gynnakuten ville inte ta emot oss. Var det här när ni skickade ett meddelande till mig? Ja, det var då jag hade panik och bara ja. Silla, vad betyder det här? Vad ska vi göra? Och då, då smsade jag dig när vi stod utanför Södersjukhuset. Det hade, vadå, ni, hade, ni var på gynnakuten men fick inte komma in? Ja. Alltså, vad då? Berätta. Nej, men vi, vi mäller ringer mig när jag är på jobb och så säger hon att hon blöder och sen så har vi väl lite panik båda två och tänker men vad betyder det här? Mm. Eh, och jag ringer min syster och är jätteorolig och får någon slags sammanbrott där på jobbet och eh, ja, det var ju tur att ingen var där. <laughs> eh, och eh, så möter jag upp Melle och min syster har kommit till mitt jobb och sen så åker vi till Södersjukhuset och så ringer vi eh, sjukvårdsupplysningen och frågar om vi kan få komma in på ett, på ett Ultra, gör ett ultraljud mm. eh, och då säger de att eh, att jag ja, men åker in och eller vad sa de, det var du som pratade för först var det ju tal om att vi fick göra det och sen så när vi väl var utanför Södersjukhuset så var det så var det att de sa nej men vi kan ändå inte göra någonting, är det missfall så är det så mm. alltså och det sa de på telefon då men, ja. 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 men då gick ni inte in och krävde det Nej, för L, alltså, sjukvårdsupplysningen säger det här låter ju inte bra. Eh, för jag var illa mående, jag mådde inte, alltså inte illa mående, men jag var väldigt yr. Ja. Håll på att svimma. Ja. Eh, mådde inte alls bra om det var känslomässigt som gjorde det fysiskt. Mm, det kan jag inte det. svara på, men jag mådde ja. så himla dåligt och ringde Ellen. Vi åkte in, eller ringde sjukvårdsupplysningen, promenerade bort till Södersjukhuset. Eh, och när vi väl hade pratat med dem och bara, men gud ni måste ju liksom åka in och kolla så att det inte har hänt något mm. och då blir vi kopplade till gynnakuten mm. på de säger, nej det finns ingenting vi kan göra ändå och det kändes ju som att så här, 
fan vad jag hatar livet just nu. Vet inte vad jag ska göra. Alltså man var så sjukt orolig. Mm. Och så inte få något svar. Mm. Nej men det var, det, var, det var inte kul. Jag tror inte någon av oss sov på, alltså, på flera veckor efter det. Tre veckor gick vi och väntade innan vi fick komma till barnmorskan. Och jag skrev in er och fick nästa ultraljud. Mm. Samma dag fick vi eh, ultraljud av läkaren. Och det var ju därför det här vaginala ultraljudet när så fort jag såg på skärmen att det var någonting där inne. Då var det ju som att sätta på en kran. För då var det som att de här tre veckorna all ångest släppte. Mm. När vi fick svar. Mm. Det är ju väldigt oroligt där i början också. Mm. Känns det bättre nu? Ja. ja. Hur mår du med det rent fysiskt? Rent fysiskt mår jag bra. Men man sitter ju i tankarna varför, varför är det våran tur? Varför ska vi lyckas? Är det mm. verkligen sant? Mm. Varför skulle vi få lov till att vara de som klarade det och få gå hela vägen? Mm. Man är så jävla hård mot sig själv. Det är som att du tänker med att du inte har förtjänat det, eller? Ja, eller det är så många som misslyckas som får missfall. Och varför, varför ska inte vi få det? Mm. Så känner du fortfarande? Nej, nu känner jag inte det. Nej. Men jag skulle väl säga att jag måste nog samla ihop känslorna för att jag ska kunna förstå att vi ska klara av att gå hela vägen. Mm. mm. För känslorna försvinner ju inte bara för att vi har lyckats. Nej, Nej. precis så är det ju. Mm, nu sitter vi här med tårar igen. Alltså. Det är ju viktigt att man får känna alla känslor. Mm. Och att det inte är så att det är förutbestämt liksom, vad man ska känna en viss period. och så där, utan Det är ju också superindividuellt. Men jag tror att man... Jag tror att vi har känt oss ensamma också på grund av att jag har i alla fall känt mig så himla överdriven. När jag har gått runt och varit så här orolig och mm. haft liksom ångest över det här. Hur menar du överdriven? Nej men som att jag i min värld, min värld rasade ju samman när jag fick det här samtalet från Mello och vi trodde att vi hade fått missfall. Mm. Då var det ju som att hela min värld bara ja, fall ner typ. Mm. Föll ner. Och, och när man ska förklara det för någon som inte har gått igenom den här processen så blir det det blir svårt mm. att sätta liksom ord på vad, vad det är man känner mm. när man känner så himla mycket. Mm. Hade ni någon att vända till då? Alltså jag har ju haft min min kollega fotografen på jobbet då. Hon kom upp förra gången också. Ja. Hon har ju... Henne har ju skrivit till. Hon har ju barn också så jag har ju liksom frågat henne ganska mycket. Och, är det vanligt det här? Och vad betyder det här? Och mm. hur hade du det? Och lite så. Så att jag har ju fått faktiskt väldigt mycket stöttning av henne. Mm. Hon är en otroligt fin person. Um, och sen så har vi haft ja, med vänner runt omkring oss. De mm. allra närmsta som vi har pratat med och så. Men... Det är liksom, vi har ju nog inte haft någon förutom du då, som vi har pratat med som har, har förstått vad vi faktiskt går igenom. Jag vet inte om jag hjälpte er så mycket där heller då när ni var så där i panik. Liksom. Jo, fast det gjorde du. Jag kommer inte ihåg vad jag sa heller. Jag kommer ihåg att jag också fick lite panik. Mm. 
Det var bra att du inte skrev det. <laughs> Nej, jag behöll mitt lugn i förhållande till er. Jag minns inte heller. Jag bara kommer ihåg att vi läste dina meddelanden. Och sen så tog vi ett djupt andetag och så tänkte jag att... att ja, okej, okay, nu. Typ andas. Sa hon inte... Det är positivt så länge ni inte har fått bekräftat att det är negativt. Så sa jag nog att det, det finns ändå inget ni kan göra. Liksom. Ja. Alltså på samma sätt som gynnakuten ju sa. Fast jag kanske sa det lite snällare. Tänker. Mm. Hoppas jag. Mm. Du lugnade ja. oss i alla fall. Ja. Alltså en sak som jag tänker på nu när vi pratar om det här. Det är ju att skriva in sig på, eh, hos barnmorska så tidigt som möjligt. Ja. Ah. Alltså så att man, för det som hamnar mellan er var ju att ni, eller det som hände för er var ju att ni hamnar mellan stolarna lite grann. Mm. Att liksom kliniken som man har blivit gravid på har släppt den. Man har konstaterat att det är en graviditet och sen är det liksom hej då. Ah. Och sen är det en period innan man är inskriven mm. eh, hos barnmorskan. Och, och det där kommer jag ihåg att min min gynekolog då, den som jag var som konstaterar, han sa så här, nu är det ju det skedet när du ska skriva in dig hos en barnmorska, men det kommer vara några veckor däremellan, så händer någonting är du varmt välkommen hit mm. och det var så skönt att jag visste att jag kunde gå till honom hela tiden, det var ju den tryggheten ni inte hade mm. så det kan ju faktiskt vara någonting för er som hamnar i det här skedet att tänka på, att man liksom ska se till att ha någon som man vet att man blir mottagen av ja. just under den här otroligt osäkra perioden och där det kan dyka upp blödningar och så. Mm. I alla fall ha någon man kan ringa ja. om det skulle vara något. Och sen blir det ju något extra i då att man blir så här avvisad från gynakuten. Alltså mm. då blir man ju ledsen över det också tänker jag. Eller? Mm. Jag var mest bara arg tror jag. Mm. Ja, det, det var, var skitjobbigt. Mm. Det är väl såklart att de inte kan göra någonting åt det. Men det känns ju ganska skönt att få ett svar. Mm. Ja. Om det hade varit ett missfall så hade, det ju, hade vi fått svar på det. Mm. Och då hade vi kunnat bearbeta det. Men att bearbeta någonting som man inte vet, det går ju inte. Just det, det var ju det jag sa till er. Att tro på att ni är gravida. Mm. Tills någon har sagt något annat. Mm. Men det är ju det som är så, så jobbigt i den här processen också. Att mm. vi vet ju så himla tidigt mm. att vi är gravida. Vi har mm. fått det här ultraljudet, det här ultraljudet efter varje sju-åtta veckor. Ja. Som man kanske inte alltid får annars om man inte går via reproduktionsmedicin. Nej, man kanske inte ens vet att man är gravid då. Liksom. Precis. Mm. Så då... Ja. Dubbel oro. Ja, men det gör ju också att man, liksom, att man vet om det här och... Det finns mycket tid att hinna noja över vad som kunde gå fel. Mm. Jag tänker också att vi ska påminna om, nu är inte jag någon läkare, men att det här med blödningar är så vanligt. Mm. Det är ju ni ett jättebra bevis på. Mm. Det behöver inte betyda att något har gått snett. Nej. Men det finns ju inga svar på hur mycket, Nej. vad man blöder, hur man blöder. Nej. Så jag var ju tillbaka till den här första mänsen som man får mm. när man är jätteliten. Som mm. mens var det. Eller blödning då. När slutade blödningarna? Dagen, dagen innan vi eh, åkte till barnmoskan. Ja, Hur känns det nu då? Om vi ska vända vinkeln lite. Att det ska komma in ett barn i ert liv. <laughs> Nej, det är... Ja, det ska bli Sjuk. kul. Ja. Sjukt overkligt, men jätteroligt. <laughs> Vad har ni för beräknad födelsedag? 28 juli. Och mitt i sommaren, det är ju perfekt. Ja. Mm. 
alltså jag brinner upp av värmeslag nu och jag, sover jag med fönstret. just den här paniken i dina <laughs> Vad är det? Ah, du, du tänker att det kommer bli varmt. Varmt, ja. Ah. Jag har redan bestämt hur jag ska bädda på balkongen. Juni brukar inte vara så varmt. Inte. Nej, jag tycker det mycket var slutet på juli augusti. Det beror på om du går över tiden och så. 28 juli har vi. Ja. Det är liksom... <laughs> vi, får, vi får hålla tummarna för att det blir typ 20 juli då. Och att det kanske inte blir en sån där jättevarm sommar. Ja. Jag var ju högravid sommaren 2018. Då när det var alla värmerekord. Men jag tyckte det var på ett sätt... För jag älskar att bada. Alltså mm. havet är min, det är min go-to place. Så jag fick ju bara ligga som en stor valross i vattnet <laughs> hela tiden. Och det var ingen som tyckte det var konstigt på något sätt. Och det gick ju också att göra det då eftersom det var tillräckligt varmt i vattnet. En vanlig svensk sommar hade det kanske varit lite kallt. Mm. Men jag låg ju verkligen och bada hela dagarna. Låg du upp och ner så magen tittade upp över vattenytan? Mm, nej, det gjorde Gullig. jag inte. Jag var faktiskt mest. <laughs> jag var ganska mycket som en fisk. Jag kommer ihåg... Eh, eh, jag var ju också nykär för jag hade ju träffat min kille då också, ja, jättekonstigt så vi var en vecka på, vi hade hyrt ett ställe på en skärgårdsö som var liksom det låg helt avskilt, det var bara vi där så jag kunde ju också vara naken hela tiden Mm. Men, och då vet jag att jag tog eh, eller han tog en film fast då var jag inte naken då hade jag badkläder på mig men, jag, <laughs> men eh, han tog en film på mig när jag dök från en klippa som jag inte tyckte var så konstigt men den var mm. ganska högt upp liksom, med min stora mage eh, som också eh, lades ut på Instagram och eh, det, jag fick så mycket kommentarer på det där <laughs> att jag var helt galen hur kan du dyka och allt vad det var med den där stora magen magplastlux <laughs> ja, men jag tänker väl att jag är ganska bra på det jag vet inte hur jag, tänk- jag tänkte inte, jag dök bara. Mm. Det var ingen mer med det. Men det är intressant hur alla, det här kommer ni ju märka, folk blir ju väldigt engagerade när mm. man är gravid. Mm. Och har, alltså, med kärlek har mycket tankar och oroar sig. Och liksom. mm, det var ju inte någon som sa till mig på skarpen så där får du inte göra. Eller? Mm. Men det tycker jag ibland, jag kan märka just i, i sociala medier bland... Eh, kändisar som har mycket följare och som delar med sig av sin graviditet också när barnet föds så tidigt så där, då är det ju alltid en massa folk som kommenterar har du verkligen skruvat fast den där hyllan ordentligt och mm. hur har du tänkt kring det här och sådär och då tycker jag, det tycker jag blir ju helt galet att folk för över sin egen oro på andra liksom. mm. ja. så det kan ni ju ha med er att när någon kommer med några noja kommentarer då är ju deras egen mm oro med så mycket sånt är det ju inte. Skönt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hur känns det här med förlossning? Jag vet inte. Det har inte kommit ut ännu. Nej, jag bearbetar nog fortfarande ett steg i taget. Mm. Känner jag. Men jag vill, om, jag in, om vi inte behöver så vill jag inte ha kejsarsnitt. Jag vill prova att föda vaginalt om det går. Om det går. Mm. Jag har frågat lite, lite folk som har fött barn. Mm. Lite, lite orolig för det. Men... Eller kollar ju på alla, alla dokumentärer. Så här, ja, jag, jag är har... gravid och går över tiden dokumentärer och allting. Jag ja. bara nej, 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 stäng av. Du får titta på dig själv. Så hon är ju supernojig. Jag är så här, åh nu, nu ska vi njuta av det här och så tar vi tag i det. Vad är du nojig för Ellen? Vad ska hända? Nej men jag vet inte. Jag, alltså, min syrra har ju två barn och hon födde ut båda på en kvart och det gick jättebra och hej och hå. Så att jag menar... Egentligen så har jag väl inte... Men jag har ju googlat på saker och jag har ju kollat på dokumentärer och jag har till och med sett förlossningar. Gudrun Skymans förlossning visade en kollega mig så här. Så det är tips till folk som lyssnar att så här, googla inte för mycket för man... Ja, jag blir, jag blir orolig av det. Du verkar ju cool, Melle. Det är ändå du som ska föda ut det här barnet. Ja, precis. Jag, nej men jag tänker så här, jag, det, ta det som det kommer. Det ja. blir säkert bra, det löser sig. Så länge rätt personer står vid min sida den dagen mm. av barnmosker och, och läkare. Och, mm. Så ja, jag ska läsa på så att jag vet. Och, eller så gör jag det inte och bara hoppas på att allting kommer att gå bra. Mm. Lite så. Gravidförsäkringar är väl nojing, nojan nu. Alltså förlossningsförsäkringar, gravidförsäkringar så att allt sånt är på plats. Vi har ju inte förberett någonting. Nej. Men Eller alltså, jo, vi har väldigt mycket barnkläder. Men... Ja, men ändå. Man borde väl ha förberett någonting, tänker jag. Som till exempel? Nej, men det är en massa... får ju långa lister. Vi har ju så här en app till exempel. Och så, har ni fixat det här? Har ni fixat det här? Har ni fixat det här? <laughs> ja, men försäkringen är ju bra. Men det är ju ett samtal som har löst det. Mm. Ja, det är sant. Det finns ju så här gratis gravidförsäkring och sen finns det en så här extended som man betalar för lite grann. Ja, förlossningssäkring, Silla. Mm, det hade inte jag någon. Men jag Nej. hade den där extra gravidförsäkringen. Vilket ju var bra för att jag fick lite pengar av den för att jag blödde lite under min förlossning. Ja, jag tänker mest för, förlossningsförsäkring. Det, det är det som blinkar. Mm. Ska, om, det, om det går dåligt så ska det gå bra sen. Så att man får tryggheten och hjälpen i det. Mm, det låter ju jättebra. Mm. Nu tänker jag att eh, vi ska ta tillbaka de här lyssnarna som har snabbspolat. Mm. Eh, och att vi lämnar det här gravidfrosseriet som vi har varit i lite. Mm. Eftersom det här är en podd om barnlängtan. Och då tänker jag att vi ska gå händelserna otroligt mycket i förväg. Har ni tänkt någonting kring Cisco? Ja, det har vi gjort. Berätta. Jag vill ha, jag vill ha tre barn. Är det sant? Gud Du har ju ändå varit väldigt osäker på barn överhuvudtaget ja, ja. länge. Ja, men nu ska det göras tre alltså. Ja, ja. men det känns lite taskigt att säga. Nu sitter Mella och kollar lite snett på mig. Mella ser ju helt chockad ut. Är det här ny information för dig? Ja, jag trodde vi var eniga om två. Ja. Ja, ja men två gånger. Ska du vara gravid? 
det är just därför det känns lite taskigt att säga att jag vill ha tre barn. <laughs> du tänker att Melle ska vara gravid alla tre gånger? <skratt> jag vet inte om jag vågar svara på det. Jo, svara. <skratt> ja. Aha. Jag tänker vi tar en sak i taget. Men, men anledningen till att jag frågar om det är ju för att ni har de där två embryorna kvar i frysen. Mm. Hur tänker ni kring dem? Är det något av dem som ska bli ett syskon, tänker ni? Jag tänker att det, det blir väl inga barn av det där. Tänker du? Tänk, ja. ja, precis. Tänk, varför tänker varför du så? Då? Nej, men för de börjar ju med de bästa och sparar de sämsta. Vi klarade ju det på tredje. Mm. Så så dåligt kan det inte vara. Nej. Men har ni tänkt på det här med eh, huruvida man använder samma eller olika donatorer mm. till sina syskon? Mm. Hur tänker ni? Ja, jag har tänkt lite på det. Eh, tagit upp frågan eftersom jag själv är adopterad. Mm. Eh, och jag vill leta min syster, min tvillingssyster vill inte leta. Så då hade det väl När kanske du säger varit... leta menar du alltså hitta era biologiska föräldrar? Mm. mm. Precis. Så vad hände och mellan er då? Och sådär. Eh, nej, alltså det, det var inte så att det var ett stort bråk om det, vad jag kan minnas. Det var väl mer att eh, min tvillingssyster tyckte att det var att det var onödigt och hon förstod liksom inte varför jag skulle göra det här. Mm. Eh, så det, det man tänker då är att du påtvingar ju henne då mm. informationen ifall du skulle hitta dem. Men det var ju det jag gjorde. Och det gjorde du? Ja. Det gjorde jag ju. Mm. Och det var ju liksom oundvikligt på ett sätt för att jag hittade ju en syster i Sverige. Mm. En hel syster till oss. Och mm. då så sa jag det till min syster att nu ska jag träffa den här personen i Stockholm. Mm. Vill du följa med mm. och ta en öl med oss? Mm. <laughs> och det är ju liksom, det hade inte hon gjort om inte jag hade haft den informationen. Nej. Så hon, jag vet inte om hon kände sig tvungen, det får väl hon svara på. Men jag tror att det var svårt för henne att säga nej. Varifrån är ni adopterade? Från Polen. Och det visste ni? Ja. Ja. Har du också träffat dina biologiska personer? Ja. Eller inte, jag har träffat hon som födde oss. Ja. Inte spermia- Nej. personen. Nej. <laughs> Hur var det? Eh, det, var, det var konstigt. Det var, alltså, det var en häftig upplevelse samtidigt som det var väldigt... Eh, det var ju väldigt awkward. Jag visste ju inte vad jag skulle säga. Tar vi hand? Ska vi kramas? Ja. Vem är det? För, vad är det för person? Det är också en språkbarriär. Jag pratar inte polska. Mm. Um, mm. Och sen så också väldigt hemskt att sitta. Det är därför jag är lite kritisk mot adoption mm. överlag. För att jag... Um, det här hade ju inte hänt på samma sätt i Sverige. Mm. Här är det ju nästan tvärt emot. Att det är svårt att förlora vårdnaden om barnen. Mm. Men här är det liksom... I Polen under den, under den tiden så hade du ekonomiska problem så var det ingen som hjälpte dig. Nej, Vi har ju ett helt annat skyddsnät i Sverige. Um, så det är det också som gör att där sitter jag och lyssnar på en person som har vid sex syskon. Oj. Mm. Och socialen och myndigheter har ju tagit hand om alla barnen för att hon inte hade ekonomiskt uh, alltså ekonomisk möjlighet mm. att ta hand om oss. Så hon har inte haft kvar något barn? Nej. Och det är ju en väldigt djup sorg för henne. Jo, Nej. ett barn har hon, fick hon behålla. Um, 
Men, men om det här blev bara för dig ett möte, det är inte så att ni har inlett någon relation eller liksom? Nej. Nej. Ångrar du det? Eller är du nöjd att du gjorde det? Jag är glad att jag gjorde det samtidigt som det känns som att eh, det känns ju hemskt. Hon har ju haft ett jättetufft liv och liksom mm. eh, Var det inte tvillingsyra med? Nej, hon ville ju inte följa med. Inte Så jag var ju i Polen med med eh, en, en person som var min tolk och eh, ja, men stöttade mig genom det. Mm. Han var superbra. Vad fint. Och sen så mm. träffade du din då är han helsyre här i Stockholm. Mm. Hur var det då? Eh, det, var, alltså det var jättespännande. Jag kommer mm. ihåg att jag ringde till henne. och så, Eller jag ringde hem till henne. Då skulle jag precis ta körkort. Jag skulle ha uppkörning den dagen. Och så hade jag letat och letat. Och så satt jag där med ett telefonnummer i handen. Eh, och så svarade hennes mamma då. Och så... Säg hej, mitt namn är Ellen. Eh, det kommer låta jättekonstigt. Men har du adopterat? Eh, är din dotter adopterad från Polen? Och då svarar hon ja. Och så ja, presenterar jag mig och förklarar lite vem jag är. Och att jag är hennes helsyster. Och att eh, den här personen då är, eh, ja, men har två helsyskon. Mm. Som gärna vill träffa henne som bor i Stockholm. Mm. Um, det var, lite, det, var, det var ju väldigt kul, men det är ju konstigt. Det är, konstig, det är mm. absurd grej. Det är mm. ju... Ni är ju inte familjen fast ni delar gener. Nej. Nej. Och ni har också bara träffats en gång. Ja. ja. Så det var lite det jag kände att det blev liksom lite för... För att hon hade ju verkligen längtat efter att få syskon hela ja. sitt liv också. Och nu fick hon två vuxna eh, syskon. Ja, för hon är yngre än vad ni är. Nej, hon är ett år äldre. Hon är ett år äldre. Mm. Mm. Och, ah, ja men ni var vuxna ja. nu är mm. med. Mm. Ja. Och, hon, eh, och hon var väl lite för för på tänkte jag eller tyckte jag kände jag då mm. eh, att det var så här ah, men vi måste ha familjemiddagar och har ni också haft problem med käkarna och har ni också hjärtproblem och har ni också känt så här vad har ni för relation med era föräldrar och det var, hon var väldigt intensiv mm. vilket fick mig att backa ganska mycket mm. Och sen, och sen är jag så här, men du behöver inte passa ihop med folk bara för att Nej. ni har samma genetik. Det är därför ja. genetik för mig är ganska oviktigt. Just det, och hur på, har det påverkat din relation med din tvillingssyster då? Att du fattade det här beslutet och tog reda på den här informationen och träffade dem fast hon inte ville? Nej, alltså jag, första gången jag sa det till henne så var hon väl inte så superglad över det. Men mm. sen nu efterhand så tror jag inte att hon... Att det spelar så stor roll. Mm. Jag minns när vi var små att vi satt... Eh, att vi, när vi delade säng när vi var små. Att vi satt och kollade ut genom fönstret. Och så tänkte vi så här... Hmm, undra, vilken våra, undra vilka våra riktiga föräldrar är. För det fick vi höra hela tiden mm. under vår uppväxt. Att, Nej, men vilka är era riktiga föräldrar? Det fick vi... Alltså det är ju uppvuxna med. Mm. Det är ju också jättehemskt. Liksom. Verkligen. Det är, ju, det är ju på ett sätt... Sant i den bemärkelsen att det känns taskigt att ta ifrån... Vår biologiska person eh, det. För att det är ju inte, var ju inte hennes val att, att skicka iväg oss. Eh, men samtidigt så är ju inte det är ju inte min förälder. Nej. Jag har ju två föräldrar och de ja, heter Anders och Karin och bor i Sverige. Ja. Liksom. Mm. Men påverkar det här då dig, dina tankar kring att barnen 
ska ha samma eller inte samma donator. Alltså dina barn. Ja, det är ju det som är lite... Jag har inte riktigt bestämt mig. Eh, å ena sidan så tänker jag att ja, men det är väl skönt. För att de båda vill leta så gör de den resan tillsammans. Eh, men den resan kan de ju även göra tillsammans om de har olika donatorer. Mm. Så... Och har de olika så tvingar de inte varandra. Nej, precis. Samtidigt som ni ju har de där embryona i frysen. Mm. Ja. Det kommer ju vara väldigt svårt att inte använda dem, tänker jag. Eller? Mm, ja, jag tror att det är... Jag tror att jag kommer ta hänsyn mer till just den här alltså donations, donatorsfrågan mm. mer än vad jag tar hänsyn till att vi har embryon i frysen. Att det är en men, enklare och snabbare väg. Liksom. Mm. Ja, men då är det samtidigt inte jag som har gjort ett äggplock. Det är inte i min ja, kropp det. det har hänt. Det är inte mina ägg. Alltså, så att jag har ju Melle att tänka på också. Jag kan ju inte bara... Vad tänker du Melle när Ellen och jag sitter och pratar om det här? Jag tänker att ett äggplock till för att inte ha samma genetik för mig just nu skulle inte ske. Nej. Vi använder det vi har. Mm. Sen om det är jätteviktigt för Ellen så absolut. Mm. Men hon kan ju också ställa upp på ett äggplock. Mm. Mm. Men det har vi pratat om att jag ska göra. Mm. Just det här som vi pratade om i första gången ni var här. Alltså att man skulle göra ett äggplock på dig Ellen och stoppa in ett av de äggen i dig Mel. Mm. Mm. Alltså befrukta och stoppa in. Som man ju till exempel kan göra på min klinik. Mm. mm. Det är ju väldigt spännande. Mm, det hade jag nog velat göra. Jag tror jag någonstans slutar mot det. Mm. Alltså vi är ju väldigt hypotetiska nu. Det här är mm. ju om några år. Mm. Men jag tänker med den lite lilla jag känner dig med så kommer du få syskon längt typ på BB. Ja. <laughs> Nej men jag har två barn. För jag, är, jag har ingen syskon. Du, du är själv alltså du är ensam barn. Ja. Mm. Så för mig finns det inte ett alternativ att bara skaffa ett barn. Mm. Hur hemskt den låter efter att ha kämpat så länge. Alltså alla har rätt till sin längtan, så är det mm. jag, visst, jag, jag visste att jag ville ha minst ett barn redan som barn. Mm. Kommer ett, kommer det två. Hörrni, vi har ju lite mera frågor som vi inte hunnit svara på i de tidigare avsnitten. Vi har ju fått nya frågor också. Så jag tänker om vi ska mm, se tillbaks lite och reflektera lite grann. Känns det okej? Okay? Ja. Mm. Eh, här har vi fått en jättebra fråga tycker jag från, eh, på Instagram som lyder så här. Hur peppar man som bästa vän till ett par som kämpar? Man lyssnar. Och finns där, tänker jag. Bara det att få frågan så här en genuin fråga, liksom, hur mår ni? Mm. Hur har ni det? Och det, det betyder ju supermycket. Mm. Att bara få en sån fråga. Mm. Från någon som man vet bryr sig. Mm. Um, men ja, det är svårt. Jag vet faktiskt inte mer hur man skulle kunna... Det är ju också ett svar, tänker jag, till ja. den som frågar, som försöker peppa, att det är väldigt svårt. Mm. Och jag tror också att man som barnlängtare och, och att liksom leva med ofrivillig barnlöshet så tror jag att det bästa stödet får man av andra som har upplevt samma sak. Mm. 
är för, för hur bra vän man än är så är det svårt att förstå. Liksom. Mm. Så därför kanske man som vän inte ska försöka förstå heller. Utan bara vara den kompis som man är i alla situationer. Mm, det tror jag. Ni nickar så här. Ja, ja, ja. <laughs> Helt nu tyckte ni att Silla sa något bra här. Ja. Ja. Nej, men jag tänker att alla liksom, de nära vänner man har går igenom olika kriser i livet. Liksom. Folk går bort och folk blir sjuka och man blir av med sitt jobb eller vad det nu är 17 som händer. Mm. Och att man ska se på ofrivillig barnlöshet som en kris. Mm. Min kompis går igenom en kris. Hur kan jag hjälpa den? Jag kanske inte kan förstå krisen men jag kan förstå att vara i kris. Mm. Ska vi ta en till fråga? Mm. Hur gör ni för att hålla ert förhållande vid liv under försöken? Har ni några tips? Alltså jag kan tänka, jag kan tycka nu när man ser tillbaka på det att vi har ju varit mer eh, liksom sammansvetsade under de här tuffaste perioderna. Mm. Eh, det är väl mer under de här perioderna mer under de här perioderna då det har varit um, ja men bara en massa oro där, där det inte har hänt så mycket som jag kan tänka att det har blivit lite och då har vi också varit ganska dåliga på att kommunicera med varandra mm. så så fort vi liksom har pratat om det och så här, vad händer nu eh, nästa steg i det här vad tycker vi om det här, vad känner vi kring det här så, så här, prata med varandra mm. och um, ja men ställa frågor och det är väl det som har, som har gjort att vi har orkat. Och sen också ha kul med det. Ja, det finns ju mycket komik mm. i de här processerna om man liksom kan gå dit. Ja, alltså vi har ju skrattat väldigt mycket. Berätta något exempel när ni har skrattat. Nej men typ som första gången vi var på kliniken och sen så ser man ju så himla dum ut på den där mössan på huvudet. Och så möter man en annan person i korridoren som också har på sig de här otroligt osexiga kläderna och bara, så det är bara det är en massa personer med skinken och sen så hör man hur andra pratar så får man sitta och fnissa åt deras diskussioner och bara, ja ah, nu är det första gången de är här och hur de skrattar och... Ska vi ta en bild hörde vi några som var bredvid oss och någon person var ja ah, vi måste ju ta en bild när vi är här och nu ja. gjorde en massa miner och... eller det lät som att de ja. fast det gjorde vi också första gången ja, ja. Det var Vad sjukt ändå att man blir liksom ruttad Mm. Alltså man blir liksom en rutinerad försökare. Här kommer en till fråga. Hur gör ni för att hålla sexlusten vid liv? Oj, det, det känner jag är ganska mycket tuffare faktiskt. Mm. Har ert sexliv varit lidande under processen? Ja, det har det varit. Mm. Men det, det är ju en liten del av andra saker som har varit lidande, känner jag. Ja, alltså mm. man, jag, jag tror inte att just för vår del, jag, eller jag i alla fall inte känt att jag är så här super sugen. Alltså med hormonsprutor och du är bara ett mm. hormonmonster, det är inte första man tänker bara, åh, nu ska vi krypa ner. Och sen är jag i alla fall om du, om du öppnar upp för känslor som att ligga nära varandra och liksom dela det, det för mig blir en så känslomässig grej så då ligger jag ju bara gråter. Mm. Och någonstans måste man ju då hinna byta ihop och samla sig själv innan man liksom kan ge av sig själv till någon mm. annan. Mm. Ja, men att också kunna ta emot, tänker jag, mm. är svårt. Men känslorna är verkligen utanpå. Och då, 
Och eftersom det alltså, har gått i två veckors perioder. Att mm. man har hoppat upp i två veckor och sen så är man eh, jättedeppig två veckor och sen hoppat upp igen i två veckor. Mm. Så är det ju svårt att på något sätt landa i att liksom bara, bara slappna av, vara och liksom ta tid till varandra. Mm. Det är skitsvårt att hitta det. Det är ju igen då att, liksom, att det är att leva i kris. Mm. Och att ha sex är svårt när man är i kris. Mm. Alltså att hålla upp ett förhållande generellt i en krissituation eller där man kämpar. Eller... Det är svårt, det är inte enkelt. Mm. Nej. Mm. Det tror jag är bra att säga också. Att det är skitjobbigt. Mm. Det suger många mm. gånger. Mm. Men det är ju nog under de perioderna som vi har haft roligt med varandra. Som vi har kunnat ligga också. När vi har kommit ja, hem från ett sånt varit... besök och ja. var så här... <laughs> Typ. <laughs> jag har varit i de få små glädjestunderna som finns. Mm. Mm. Och då måste man ta vara på. Ja, det är väldigt så glädjen. bra råd alltså. Man måste mm. se tillbaka till det när det blir tufft. Mm. Mm. Det finns... Det, <laughs> våra dåliga sidor är inte liksom vårt förhållande, speglar inte vårt förhållande utan vi, vi har det bra, eller vi kan ha det bra. Vi, mm. vi kan liksom mm. komma mm. tillbaka till oss. Mm. Vi har ju filmat och fotat också när vi haft de bra stunderna. Mm. Så har vi på något sätt se till att dokumentera det mm. så när man kollar tillbaka på vissa videos och vissa bilder men när vi står i, i första gången, första inseminationen vi ska göra mm. så står vi i det här rummet och har på oss de här blåa dräkterna och då är de helt blå mm. för på IVF-kliniken så fick vi i alla fall en, en vit mössa men mm. nu var det, eller vad? Grö, först blå och sen grön ja, och då står vi båda på en video som vi spelar in och sjunger I'm blue, devil <laughs> och det kan man liksom se tillbaka till ja. och bara, men det här var liksom en, det var en kul dag, vi hade roligt och det det är också det historien om hur ett barn kom till ja det blir så, så. Det början mm. men alltså vi har fotat och filmat nästan allt och döpt det till ett till bebisalbum ja, så exakt. det finns ju blodprovsbilder mm. var en mysiga frukost när allting var fantastiskt det var jättekul att få börja den här resan <laughs> oh those were the days mm. oh, gud, vad men det är ju jättefint att ni har dokumenterat det jag kan verkligen ångra att jag inte har dokumenterat mer och skrivit mer dagbok och så mm. av min resa vi har fotat fötterna fötterna, de här tossarna man sätter på Alltså, de är så fula. Så. Ja, men jag, ja. varenda, varenda besökare är fotat. Skulle ni kunna tänka att dela med något till lyssnarna av det här? Ja, ja. ja. Av bilder och så. Ja, Absolut. Ja. Så vi kan lägga upp på Instagram. Mm. När ni sjunger den där låten i blå. <laughs> Kanske ja. inte just den. Jo. Ja, ni får, gud vad gulliga ni är. Ni får, ni får fundera över vad ni, vad ni kan tänka er och bjussa på. Ni får ju komma tillbaka så Även om inte ni är lika mycket längtare längre så kommer ju lyssnarna vilja höra ändå hur det går. Så ni får ju komma tillbaka igen sen. När, kanske när det finns en bebis. Mm. Hur känns det? Mm. Det är som att ni inte har tagit in att det ska komma en person in i era liv. Nej. Nej. Mina känslor är fortfarande kvar sedan innan. Mm. Innan processen. Och jag, så kommer det ju vara. Jag brukar ju säga att mitt hjärta är kvar hos dem som längtar. Det är det som driver mig att göra podden och så. Och ni kommer säkert också liksom känna ett systerskap med dem som kämpar och så under en lång tid framöver. Om inte för alltid. 
Men vi är ju först ut av alla. Vi har ju våra grejkompisar och våra andra kompisar. Mm. Alla de kommer ju också till att... Mm, tänk vilken förebild ni kommer vara. Mm. Tänk vad, vad, vad jobbigt att sitta och behöva säga till folk. Ja, vi ska göra vår första insemination. Ja, jag önskar dig all lycka mm. på vägen. Mm. Ni kommer bli deras sillor. <laughs> det är sillor. Det sillor. jag har varit för er kommer ni vara för dem. Mm. Mm. Hoppas det. Ja, jag hoppas också. Om ni ska skicka vidare någon sista grej till lyssnarna, vad vill ni säga då? Jag skulle säga att, det, att man ska in, ta en paus ja. ibland. Kämpa. Man får lov till att vara ledsen. Prata om det så mycket det bara går. Folk, folk vill lyssna. Mm. Det handlar det om dela med er. Om mm. ni, det, det blir enklare. Ja, det blir enklare. Ja, verkligen. Prata om det och försöka ha kul också under resans gång. Mm. Där, där, även om våra processer är väldigt olika så är de ju lika där att vi i, har haft väldigt nytta av de pauser som vi har tagit. Mm. Eh, och det pratade vi om när ni var här första gången också. Svårigheten är att veta när man ska ta den pausen. Mm. Mm. Eh, så att jag tänker om man ens har på agendan att man kanske borde ta en paus. Då är det dags för en paus. Mm. Och inte vara så rädd för de där pauserna. Det blir ju någonting mer, för, i alla fall för oss som är lite äldre, att och när barnlängtan är så stark att det är svårt att ta en paus. Men att det verkligen kan gynnas. Och, mm. som du sa Ellen, njuta av det roliga. Mm. Och där finns ju också mycket inspiration att hämta. Jag tänker till exempel Clara Simmigren som jag har skriv- pratat om här i podden och skrivit om och gjort en massa andra grejer där, där man liksom lyfter det roliga mm. det komiska kanske man ska säga, i processerna mm. för det finns ja. mm. saker att hämta hörni jag är så tacksam att vi fick vara med på eran resa vi fick ju verkligen bara vara med på slutet men vi ser fram emot att välkomna, vad kallar vi har bebisen något namn minimellen Ah, vi ser fram emot att få välkomna minimellen till världen. Yay. Tack för att ni kom hit, Gullis här. Tack, Tack för så att mycket, Silla. Hej då! Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.